0: Das ist genau richtig. Guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr alle da seid, so hier mitten in den Sommerferien, dass wir hier nicht wenige sind. Super. Ja, und es stimmt, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe, die vor drei Wochen begonnen hat. Sie trägt den Titel Stay Happy, Bleib Glücklich. Ja, weil wir äh, glauben, dass ein Gott dass unser Gott ein Gott der Freude ist und der uns durch Jesus Freude ins Herz gelegt hat und dass es aber auch Dinge gibt, die uns die Freude rauben können und da haben wir uns verschiedene Dinge angeguckt, die wir vielleicht vermeiden sollten. Äh, in Oder in der Zukunft mit den Sorgen, die da sein könnten. In Teil 2 ging es darum, äh, vergleich dich nicht. Ja, das ist Garantie dafür, schlecht drauf zu kommen, wenn man sich mit anderen vergleicht, was die besser können. Man sollte sich auch nicht vergleichen lassen, das ist auch nicht gut. Und natürlich andere auch nicht vergleichen, Ja, das hat immer keinen guten Effekt. Und letzte Woche bei unserem Open-Air-Gottesdienst, da ging es um das Thema Vergib. Und das wurde ja nicht aufgezeichnet per Kamera, aber es ist... Herrn für unsere Tontechniker dran gedacht haben, ich sag, lag am Montagmorgen, dachte ich, jetzt kann ich nicht mal meine eigene Predigt hören. <lacht> äh, dann macht das unser Herz hart und äh, macht uns unempfindlich für auch die Glücksgefühle Gottes, die er in uns reingelegt hat. Wenn wir aber vergessen und die Glücksgefühle, die Gott in dich reinhält, werden wieder durch ganz neu äh, durchbrechen, lade ich also ein, das gerne noch nachträglich zu hören. Und äh, ich habe ja Letzte Woche gesagt, weil wir da auch keine PowerPoint logischerweise hatten draußen, dass ich einen kurzen Titel mir gewählt habe, also vergib. Und dass ich heute noch einen draufsetzen würde. Heute wird der Titel noch kürzer sein. Wie kann das denn sein? Wie kann man denn daraus jetzt noch einen kürzeren Titel machen, der zum Glück dazu gehört? Enthülle es doch mal bitte, Thorsten. Gib. Es geht noch kürzer. Und äh, ja, das ist auch ein göttliches Lebensprinzip, das uns hilft, äh, glücklich zu bleiben. Und ob das wirklich auch Gottes Wort entspricht, äh, das werden wir jetzt sehen. Ich habe nämlich einen äh, Bibeltext mitgebracht, da steht in Apostelgeschichte: Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Wer noch die Luther-Übersetzung kennt, das ist der berühmte Satz. Geben ist seliger denn nehmen. ja Genau, aber hier kommt so schön das Wort Glück äh, drin vor, wie es ja auch der Predigtreihe entspricht. Wir aber genauer an jetzt. Zu geben und dabei auch noch glücklich zu werden, ist eigentlich ein Gedanke, der dem Menschen so äh, eigentlich erstmal fremd ist. Also wir kommen auf die Welt und nehmen ja nur zu uns. Wir nehmen Muttermilch, Zuwendung, Breichen. Ja? Und wenn wir das nicht bekommen, was wir haben wollen, was machen wir dann? Dann kommen wir erstmal auf die Welt. Es geht nur um uns, um uns und unsere Bedürfnisse. Dann werden wir ein bisschen größer und dann hören wir das erste Mal von den Eltern, jetzt gib deinem Bruder mal was ab. Oder, ja, da hat sich dann vielleicht bei dem einen oder anderen tatsächlich schon mal so ein Glücksmoment als Kind eingeschlichen, dass sich das gut anfühlt, wenn man gibt, statt nur zu nehmen. Und ähm, dass wir da emotional so ein bisschen reinkommen, da habe hab ich mal einen, Und als ich über die Predigt nachgedacht habe, kam ich da wieder in Erinnerung. Und zwar zeigt das äh, uns ein, kleines Mädchen, das mit seinen Eltern im Restaurant sitzt und dann durchs Fenster einen Obdachlosen sieht, der draußen äh, vor dem Restaurant eben sitzt und dann eben zu den Eltern sagt, ich würde ihm gern mein Essen geben. Und es, am Anfang ist sie ein bisschen schüchtern, aber der Vater ermutigt sie dann sehr. Verstanden, die der Vater stellt? Wie fühlt sich das an? Gut. Ja. Geben bringt also ein Glücksgefühl offensichtlich. Also ich wäre in dem Alter da nicht drauf gekommen. Meine Eltern haben immer zu mir, mein Bruder gesagt, ihr wollt immer nur haben,
1: haben, haben. Das war, glaube ich, als Jugendliche auch. Also nehmen ist was Schönes.
0: Ja, also äh, es ist eben, es macht ein glücklicher wenn man gibt. Nehmen hat auch was Glückseliges, auf jeden Fall. Konsumieren, essen, essen genießen. Gott hat uns das Essen geschenkt. Schöne Dinge sehen, Musik hören, etwas kaufen. Also nehmen und konsumieren, das ist ja durchaus etwas Schönes. Das hat, so hat Gott uns auch gemacht. Er hat uns als Genießer gemacht, weil er selbst auch Genießer ist. Er hat die Erde geschaffen und gesagt, das ist ja schön, das ist ja super, das ist ja gut. Wir waren jetzt bei dem kleinen Kind, wenn wir Jugendliche werden und dann, ich weiß ja nicht, sehr unterschiedlich bei jedem, wenn wir dann irgendwann Christen werden, sehr ist ja früher oder später, dann werden wir halt aber irgendwann mal mit diesem Prinzip vertraut gemacht, dass geben, dienen, spenden, schenken, abgeben, loslassen, ein doch noch glücklicher machen kann. Das ist noch schöner und macht noch glücklicher. Ich weiß noch, wie ich mal mit einem, bei einem evangelischen Pfarrer äh, der hat Religionsunterricht gegeben und der hatte mich eingeladen, dass ich da mal hinkomme und äh, meine Geschichte erzähle, wie ich Christ geworden bin und so. Und also ein erweckter evangelischer Pfarrer. Und da habe ich dann noch so Musik von früher vorgespielt. Das ist also schon sehr lange her. Da hat man noch Kassetten verwendet. Also schon sehr lange her. Also eine Kassette reingesteckt und das vorgespielt, was ich früher für Musik gehört
1: habe. Und nee, es war auch ein Christ. also von dieser christlichen Band, äh, das, das fand ich voll toll. So, und ich stand da mit der Kassette,
0: der Pfarrer stand neben mir <lacht> und ich dann so, weil
1: es war, damals war das mit dem Internet noch nicht so wie heute, dass man gesagt hätte, ja kannst du aufs äh, Der Pfarrer dann danach, ja, äh, als du da äh, losgelassen hast,
0: also, die Kassette, äh, da hast du ihr Herz berührt. So. Jetzt habe ich dann später jemand aus seiner Gemeinde erzählt, und sie dann so: Ja, ja, so, das ist Johannes, loslassen. Ne? Äh, genau, also als ich die Kassette verschenkt habe, gegeben habe, losgelassen habe, da hat das was ausgelöst, äh, seiner Wahrnehmung nach. Und äh, ja, es ist, glaube ich, so, dass wir tatsächlich auf eine höhere Ebene des Lebens kommen, eine göttliche Ebene kommen, wenn wir geben. Warum? Weil geben hat mit Liebe zu tun und Gott ist Liebe. Das heißt, nehmen, konsumieren ist alles gut und schön, aber das ist ein gewisser Level. Aber der höhere Level ist, der Gottes Level ist, wenn wir geben. Ihr kennt hoffentlich den Satz, man kann geben, ohne zu lieben. Das machen wir jedes Mal, wenn wir die
1: Tankrechnung bezahlen, da geben wir. Aber ohne zu geben.
0: Oder hast du das schon mal bei Eltern oder Omas erlebt, dass die sagen, wir lieben unsere Kinder, aber wir geben ihnen nicht das, was sie brauchen? Das wäre ein Widerspruch in sich. Das wäre klassischer Widerspruch. Das eine sagen und das andere dann eben nicht tun. Das heißt, wer seine Kinder, wer seine Enkel liebt, der wird ihnen etwas geben. Ja? Das heißt, das, hat was, das ist was Urgöttliches. Ja? Und Gott
1: hat das ja eben auch vorgemacht. Es das heißt in der Bibel, Gott. Leben hat. Gott hat nicht nur darüber geredet, sondern
0: er hat richtig entsprechend gehandelt. Er hat geliebt und er hat gegeben. Und Jesus ist ja auch Gott, Gottes Sohn, Gott gleich, hat das dann genau so auf der Erde vorgelebt. Und da sagt er nämlich in Matthäus 20, 28, der Menschensohn, also er selbst, Jesus, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und dieses Dienen, ja, das, das ging bis in die praktischen Dinge, wie dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Aber was er damit meint, wenn er von Lösegeld spricht, ist ja, dass er die Erlösung bewirkt hat von den Sünden der Menschheit, dass er sein Leben, sein Körper, sein Blut gegeben hat. Das heißt, wenn Jesus davon spricht, er ist gekommen, um zu dienen, dann meinte er damit, dass er sein Leben gibt. Das heißt, die Erlösung war was ganz, ganz Schmerzhaftes für ihn. Aber die Liebe zu uns Menschen, die wir ohne Jesus verloren gehen würden in Ewigkeit, war so groß, dass er gesagt hat, ich bin hier bereit zu geben. Er hätte auch auf die Erde kommen können und er hat ja viele Wunder getan. Und dann heißt es ja, sie wollten ihn zum König machen und er hätte sich hinstellen können. Ja, ich bin es, ich bin Gottes Sohn. Gebt mir, ich nehme eure Anbetung in Empfang. Aber er hat gesagt, das ist noch nicht so weit, ich werde irgendwann wiederkommen, dann könnt ihr mich in alle Ewigkeit anbeten. Heute bin ich hier, um euch zu dienen, um zu geben. Das heißt, wenn wir geben, dienen, spenden, schenken, spiegeln wir den Charakter von Jesus wieder und während wir das tun, werden wir ihm immer ähnlicher. Und das Schöne ist, und dann werden wir glücklich. Denn Jesus war glücklich. Wie Gott
1: auch sowieso ein glücklicher Gott. Aber äh, er war ein glücklicher Mensch. dann fang an zu geben oder gebe weiter. Und bei Jesus, Jesus ging es super im Himmel. Ja, er hat im Himmel
0: ein wunderbares Leben gehabt und hat aber die Not der Menschen gesehen, die nicht nur materielle Nöte hatten, sondern vor allen Dingen eine geistliche Not, dass sie Gott nicht als Vater kennen. Und er hat angefangen, von sich wegzusehen hin zu uns. Und auch das ist ja ein Prinzip des Gebens. Äh, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Und das Vorleben bestand eben darin, dass er Mensch geworden ist. Dass er seine Herrlichkeit, wie es heißt, im Himmel verlassen hat. Nicht an sich selbst gedacht hat, sondern uns gesehen hat. Und gesagt hat, jetzt komme ich auf die Erde und werde den Menschen Gutes tun, indem ich die Erlösung bringe. Und ist es nicht oft so, wenn wir uns um uns selbst drehen,
1: sind wir halt. Ne? Oder ich weiß ja nicht, wer von euch ja, das gibt es bei, äh, wenn wenn die Kinder krank
0: sind oder es ist in der Familie jetzt jemand, jemand krank geworden, dann natürlich schon, dann hat man Sorgen um die Person. Aber das ist jetzt ja nicht der Alltag. Das sind ja eher Ausnahmen. Ja, gut, bei Kindern kann das öfters vorkommen, aber ne, auf die Länge des Lebens gesehen sind das Ausnahmen. In der Regel wacht vielleicht Negatives auf uns wartet. Oder wenn wir in einen Raum kommen, sagen wir mal mit vielleicht fremden Leuten, ist aber auch egal, können auch andere sein, denken wir da als erstes, wer braucht hier meine Hilfe? <lacht> Nein, wir denken als erstes, wird mich hier jemand gleich ansprechen, äh, wenn die wüssten, wie es mir gerade geht, wie sehe ich aus, wie kommt das an, was ich sage? Wir sind zuerst auf uns fixiert. Und wenn wir dann eben noch wirklich Probleme gerade haben ja, und dann die ganze Zeit darüber nachdenken, dann werden wir nicht gerade glücklich. Und Langeweile zum Beispiel kann auch eins dieser Probleme sein. Hast du vielleicht gerade gar keine Probleme, aber du bist für dich mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. Und die Lösung, die Gott uns jetzt anbietet, ist nicht, beklage dich, dass jemand kommt
1: und dir hilft und all diese Dinge. Man soll auch um Hilfe bitten, keine Frage. Lösung für uns, gib
0: und bleib glücklich. Interessiere dich für andere und ihre Probleme. Das kann manchmal schon so heilsam sein. Man hat echt, man denkt, das ist schlecht gelaufen, da läuft es bei mir nicht gut, wenn das besser wäre. Und dann siehst du jemand anders, der noch größere Probleme hat, dann merkst du, wow, der oder ihm geht. Also interessiere dich für andere und ihre Probleme. Wie oft habe ich schon das erlebt, dass Menschen sich oder Christen eben sich zurückgezogen haben wegen irgendwelcher Dinge. Alle möglichen Gründe können das sein, aber ich habe nie erlebt, dass sie dadurch glücklicher geworden sind. Für mich sind die glücklichsten Christen die, die ihrem Gott ganz praktisch eben auch dienen. Also interessiere dich für andere, investiere dich mit deinen Gaben, spende. keine kraft mir geht es schlecht es ist alles nicht gut und das stimmt natürlich du kannst nur geben von dem was du hast aber deswegen fand ich es total cool ich hatte gerade in der anbetung ein bild wo jemand zu füßen von jesus lag also seine füße Maria und martha da heißt es ja über martha sie hat ganz viel gearbeitet ganz viel gegeben ja? Deswegen ist das kein Widerspruch zu dem, was ich jetzt predige. Aber die Grundlage ist natürlich, hier Maria macht viele Sachen, aber hier Martha macht viele Sachen, aber Maria hat das gute Teil erwählt, dass sie hier gerade Zeit mit mir verbringt. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen und erkennen, was er uns alles geschenkt hat ja, und dass er für uns ist, auch das, was wir alles wunderbar gesungen haben, dann merkst du, ich habe ja doch was. Und wenn wir das dann noch kombinieren damit, dass Gott aus dem Wenigen, was wir ganz oft empfinden, was wir haben, mehr machen würde, möchte, dann merken wir, ach, dann kann ich ja auch noch geben. Dann kann ich ja doch geben. Und das ist genau das, was Gottes Wort sagt in Lukas 6, 38. Gebt
1: und ihr werdet bekommen. Wir werden also nicht arm dabei zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückfließen. Wenige und sagen, wenn du glücklich sein willst, wenn du glücklich bleiben willst, dann fang an zu geben oder gib erneut Bibelfers, über den ich auch schon meine Predigt gehalten habe,
0: steht gar nicht im Kontext von Finanzen, aber es ist ein göttliches Prinzip. Wer gibt, der bekommt. Und wer anderen Menschen hilft oder sich irgendwie investiert, der wird von Gott zurückbekommen. Das kann Finanzen sein, dass du Geld bekommst, aber es wird ganz oft einfach Freude und Frieden sein, den
1: du von Gott empfängst. Und bei Jesus sehen wir. Und wurde dafür von Gott mit einem Namen beschenkt, wie es
0: heißt, der höher ist als alle anderen Namen. Er hat sein Leben gegeben in den
1: Tod hinein. Und, das, und da heißt es, und weil er so demütig war und gegeben hat. Und diesen Namen hat er wiederum uns geschenkt, indem... Willst du also glücklich sein oder glücklich bleiben, dann fang an zu
0: geben. Und jetzt kommt nämlich noch was ganz Geniales beim Geben. Das
1: Geben liegt in deiner Hand. Wenn du... fehlt und was du bräuchtest und was jetzt noch... empfangen möchtest. Aber wenn du gibst, nimmst du sozusagen
0: wieder, wie man so sagt, die Hoheit ein über dein, dein Lebensglück. Du kannst sagen, es geht mir gerade nicht gut, ich warte eigentlich den ganzen Tag,
1: dann werde ich jetzt jemanden anrufen, dann werde ich jetzt was geben, ich werde gibst du dem ja was. Er sieht das zwar nicht, er ist ja nicht in der. Du kannst heute etwas spenden von deinem Geld.
0: Du kannst heute sagen, ja, ich möchte mich investieren in ein Team hier in der Gemeinde, wo äh, Mitarbeit gebraucht wird. Und ihr wisst, jetzt nach Corona wird viel Hilfe und Mitarbeit gebraucht. Ja, du kannst sehen, wem kann ich heute helfen. Wen kann ich anrufen? Wen kann ich besuchen? Nach wem kann ich mich erkundigen? Du ergreifst Initiative und entweder stimmt
1: das jetzt, jetzt ist das alles entscheidend, Psychotechnik große Frage. Aber wie wir an dem Mädchen gesehen haben, ja, ich meine, Mittagessen da noch so. Ne? Aber sie hat das ja erstmal weggegeben ja? und hat aber diese Freude
0: bekommen. Und wenn du gibst, spende, was immer ich als alles aufgezählt habe, du siehst vielleicht noch nicht sofort, dass Geld, Zuwendung, Bauer so zurückkommt. Aber das Glücksgefühl von Gott wird in dem Moment schon zu dir kommen. Ähm
1: also ich bin jetzt 28 Jahre Christ und diene Tausend Predigten hören und was mir alles
0: gehört in Jesus und was man alles erleben kann mit Gott. Und da war ich schon sehr, sehr glücklich. Bis ich dann eben diese eine Predigt hörte, wo der Prediger sagte, und wenn du
1: nach einer gewissen Zeit immer noch keine Aufgabe in der Gemeinde hast, da wird meine Seele Du ein Diener, Druck... sind auch gut, weil mich haben die Recht. Und in die Gemeinde gefahren, wo gerade der äh, Jugendraum
0: renoviert wurde, wo ich vorher Danken abgelehnt hatte, da hatte ich keine Zeit für, ich musste ja zu Hause noch Predigten hören. Äh, und äh, dann kam ich wieder an und habe mittapeziert und der Jugendleiter stand da so, oh, das finde ich ja toll, also jemand wie du hier so als Neubekehrter und so. Er wusste ja
1: nicht, dass ich die Predigt vorgehört hatte, wenn man nur konsumiert, dass das dann nicht so doll ist, irgendwie so, ne? Ähm, sein, nämlich, dass wir uns hingeben für Jesus. Denn Jesus
0: sagt in Markus 8,35, denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Und diese Vers habe ich damals, bevor ich Christ wurde, gelesen und mich gefragt so, bin ich bereit, Jesus mein ganzes Leben zu geben? Ja, Ich weiß noch, wie ich dann zu einem anderen Christen sagte so ja aber ich liebe doch diese Heavy Metal Musik aber da kommt immer so der Teufel so oft drin vor aber die Gitarren Soli sind das Beste was es gibt und er dann so ach so du meinst dieser Preis ist zu hoch fürs ewige Leben ach so
1: habe ich ich habe halt abgewogen bin ich bereit ganz mit, das heißt jetzt, Aber damals war das für mich eine entscheidende Frage Was bin ich bereit für Gott und habe mich dann bekehrt,
0: dann habe ich verschiedene Dinge gelernt. Aber wenn ich irgendwann sterbe, wird es ja dann, dann wird das eine runde Sache gewesen sein. Christsein bedeutet, sich Jesus hinzugeben, und das definiert auch das Christsein wenn wir nicht geben dienen all diese Dinge tun die Jesus ausgezeichnet hat wem folgen wir dann eigentlich wenn das nicht auch unser leben prägt als christen wer sind wir denn
1: dann sind wir dann dann jesus nach sind halt angefangen als baby und dann das junge mädchen da gesehen werden wir seit wir auch christen sind großzügiger Bewegungen gemacht. Waren wir mal leidenschaftlicher
0: mit Jesus dabei, engagierter, wie auch immer? Was, was hat dazu geführt?
1: Da kann man sich ja mal reflektieren. Und haben wir Glück in unserem Herzen? Sind wir glücklich in unserem Leben? Sind wir glücklich mit unserem Christsein? Und Gott sagt, wenn du gibst, wenn du dich investierst, wenn du dich als die kurzfristigen Momente, wo wir nur empfangen. Und ich
0: höre auch gern gute Musik, ich gucke gern guten Film, ich esse gerne gut, ich schlafe gerne, ich mache alles gerne, was man so macht im Leben. Aber ich weiß, dass dieses nur Konsumieren, irgendwann kommt man an eine Grenze. Und erst wenn du anfängst, dass im Geben das große Glück liegt, dann nimmt das Leben richtig Fahrt auf. Das heißt, um glücklich ein glückliches Herz zu haben, dürfen wir jeden Tag Großzügigkeit und Dienen praktizieren. Und damit hat er uns hier
1: heute einen wunderbaren Schlüssel gegeben. Das Lobpreisteam darf auf die... So, und das ist doch so jetzt die logische Folge... Wenn wir das alle für unser Leben
0: praktizieren würden, dann müssen wir hier die glücklichste Menschengemeinschaft werden überhaupt. Fahr da mal hin, Göbelstraße 55. Ich habe heute wieder gefroren und die sind dann nur am Lachen am Sonntagmorgen. Ja, also, ne, wenn wir alle Menschen werden, die im persönlichen Leben oder
1: auch in der Gemeinde geben, Amen. Also ich habe das da so raus. Aufzustehen.
0: Und ich möchte einfach dich bitten, reflektier das mal. Würdest du sagen, du bist ein glücklicher Christ? Bist du glücklich in deinem Leben? Wenn du sagst, da ist noch Raum nach oben, dann zieh das mal in Erwägung, was ich heute gepredigt habe. Ja, und Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist dass du einfach zeigst, wo Raum zum Wachstum ist, wo noch mehr Möglichkeit zur Freude ist, glücklich zu sein, wo der Schlüssel ist, zu geben, sich zu investieren, sich zu verschenken, was immer das ist. Ich bete, dass du zu jedem Einzelnen jetzt redest und uns herausforderst, einen Schritt zu gehen, Danke, Herr, dass wir nicht mit leeren Herzen oder leeren Händen kommen müssen, sondern du hast uns reich beschenkt. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und ich erhebe deinen Namen über jedes Problem, jedes schlechte
1: Gefühl, das da ist. dass du uns hilfst, auch durch andere. Aber du Wort, wo du sagst, geh
0: du einen Schritt, erbet ich, dass du das jetzt zeigst, Herr.
1: Ja. Und wir danken dir, Jesus, für dein Vorbild. hast, deinem Leben, deinem Blut. Danke. Wenn du heute Morgen hier bist oder das siehst, jetzt über den Livestream oder auch später siehst,
0: wenn du diesen Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, der dich erlöst
1: hat, dann lade ich dich dazu. ihm dein ganzes Leben gibst, dass du dein ganzes Leben verlierst für ihn. So also nicht fest anerkennst, dass auch du Vergebung brauchst für das, was du in deinem Leben getan hast, was in Gottes Augen nicht in Ordnung war. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, nämlich indem du einfach mal kurz dein, dein Leben aufnehmen. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte und Jesus nachfolgen möchte, dann heb einfach mal kurz deine Hand. und du ein Kind Gottes wirst.
0: Ja, ich lade uns ein, dass wir gemeinsam jetzt so ein Gebet sprechen. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Satz nach
1: deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut mit. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Amen. Amen.
0: Wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder wenn du es gesehen hast, schreib uns gerne eine E-Mail. Aber wir möchten jetzt Gott einfach nochmal die Ehre geben dafür, dass er uns so reich
1: beschenkt hat, dass auch wir geben können, um glücklich zu sein.